0: Ich weiß nicht, was dein Kindheitstraum früher mal war, vielleicht Polizist, Feuerwehrmann, Tierarzt, das sind so die häufigsten Sachen, die nach der Statistik so die Kinderwünsche waren oder auch heute immer noch sind. Bei mir muss ich sagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich muss wahrscheinlich meine Mutter fragen, ich weiß bloß mit zehn Jahren gab es den ersten Computer und ich wusste damals schon, ich will sowas wie Google oder Microsoft gründen. Muss sagen, heute 27 Jahre alt, hat es noch nicht ganz geklappt, aber ein paar Lebensjahre bleiben wir ja noch, vielleicht diesen Traum zu verwirklichen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir sind gerade ja in der Josef-Reihe. Und der Josef, der hatte auch Zukunftsträume. Der war zwar nicht mehr ganz ein Kind zu der Zeit, wo er sie bekommen hat, aber auch der hat sich was Großes für seine Zukunft vorgestellt. Und wir haben ja letzte Woche schon beim Dirk gehört, die Familiensituation ist nicht die einfachste, ist ein bisschen kompliziert. Der Josef ist ja jetzt auch gerade nicht so gemocht von seinen anderen Brüdern. Aber ich will direkt mit euch mal in den Text einsteigen und mal sehen, was ist denn so Josef, sein Zukunftstraum. Wir lesen 1. Mose 37 ab Vers 5. Schlag gerne eine Bibel auf, wenn du es dabei hast oder du siehst es jetzt gleich hier auf dem Screen. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte seinen Brüdern, was er geträumt hatte. Da hassten sie ihn noch mehr. Ja, wir wissen ja Josef, der eine Petze ist, <lacht> dass er schon generell nicht so gut mit seinen Brüdern klarkommt, weil er so, naja, so ist, wie er halt ist. Und Josef bekommt diesen Traum. Wir wissen jetzt, dass das natürlich von Gott ein Traum, war, aber Josef denkt sich, oh, meine Brüder, die mögen mich so, ich habe so ein gutes Verhältnis, ich erzähle den gleich mal so einen merkwürdigen Traum, den ich hatte. Und jetzt müsst ihr euch mal anhören, was dieser Traum eigentlich ist. Er sagt, hört euch an, was ich geträumt habe. Wir banden Gaben auf dem Feld, plötzlich richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Eure Gaben stellten sich um meine Gabe herum und verneigten sich tief vor ihr. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden und über uns herrschen? Ihr Hass auf ihn wurde noch größer, weil er so etwas träumte und sagte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. weil du, der Josef, der ist schon so verhasst, weil sein Bruder denkt so, boah, ich habe einen Traum. Ähm, ich werde über euch herrschen und ihr werdet vor mir auf die Knie fallen und denkt sich so, das Erste und Beste... Ähm, was ich tun könnte, ist es, ihnen zu erzählen. Weil <lacht> das das Verhältnis vielleicht noch verbessert, ich weiß es nicht. Und, also ihr müsst euch vorstellen, die waren Landwirte, die wussten, was dieses Bild heißt. Ich habe euch mal so eine Gabe mitgebracht, falls ihr nicht wisst, wie es aussieht. Ich wusste das vorher auch nicht. Ähm, so hat man halt früher sozusagen diese Getreide, oder der Getreideerde das zusammengebunden. Ja, und Josef stellt sich vor, ja, meine ist die ganz große und ihr fallt davon nieder und denkt sich so, ja, das ist doch ein großartiger Traum, oder? Und seine Brüder so, Nein. Ich weiß nicht, wenn mein kleiner Bruder kommen würde, den Johnny, den kennt er vielleicht den einen oder anderen, und sagen würde, ja, also Max hatte da so einen Traum, du wirst mir mal dienen und ich werde über dich herrschen. Ich würde so denken, geh mal zum Arzt. Ich weiß nicht. Also irgendwas läuft schief bei dir. Naja, und vielleicht vergehen jetzt ein paar Tage, ein bisschen Zeit ist drüber gewachsen, die Beziehung ist zwar immer noch nicht wirklich gut zwischen seinen Brüdern und Josef hat mal wieder einen Traum und denkt sich... Nice, den erzähle ich doch mal wieder meinen Brüdern. Und er kommt und sagt, hör zu, ich hatte noch einen Traum. Ich sah, wie sich Sonne, Mond und elf Sterne tief vor mir verneigten. Ich weiß nicht, was Josef Intention in diesem Moment war, dass er dachte, ja geil, ich habe schon wieder einen Traum, wo sich alle vor mir verneigen. Und ihr müsst verstehen, in der Gesellschaft ist ein bisschen wie... Wie hier in Japan sogar. Der Erstgeborene ist der Wichtigste. Auch zu der Zeit war das so, der jüngste Sohn, oder nicht der Jüngste, also sozusagen der Erstgeborene ist der Wichtigste der Familie. Der übernimmt das Ganze mal sozusagen. Der trägt die Verantwortung. Und der jüngste Sohn ist der Unwichtigste. Josef war jetzt zwar nicht ganz der Jüngste, sondern der Benjamin, aber er ist einer der Jüngsten, sage ich mal. Und deswegen stellt dieser Traum allein schon dieses ganze Konzept dieser Zeit auf den Kopf. Wir in Japan haben das so, dass das in den Namen zum Teil so ist noch. Also dass sozusagen der erstgeborene Sohn im ähm, Namen die Eins trägt. Und du kannst es anhand des Namens ableiten. Ach, das ist der Erstgeborene, das ist der wichtigste. Ähm, das ist auch immer noch wichtig hier. Ja, und ich weiß nicht, seine Brüder denken jetzt vielleicht, also jetzt reicht's uns wirklich komplett. Wir gehen jetzt unserem Vater, wir, wir gehen jetzt Jakob holen und sagen ihm, der, der Josef, der spinnt einfach irgendwo so ein bisschen. Und vielleicht. Ja, weiß ich nicht, was Jakob denkt. Er sitzt so da. Er ist ja eh nicht so der proaktive Typ generell in seiner Geschichte. Und denkt sich so, ah ja, Josef, mein, mein, mein schöner, lieber Sohn, der hat vielleicht was Großes vor für die Zukunft. Und die anderen, ach, der wird mal was Großes tun. Aber Josef kommt dann und sagt, nee, nee, weißt du was noch besser als an dem Traum? Du und Mutter, ihr wart Sonne und Mond und ihr habt euch auch vor mir verneigt. <lacht> So und der Text geht weiter. Als sein Vater und seine als er seinem Vater und seinen Bruder davon erzählte, fuhr er sein Vater <lacht> fuhr sein Vater ihn an und sagte: Was ist das für ein Traum? Sollen wir etwa kommen? Ich deine Mutter und deine Brüder und uns tief vor dir verneigen? Seine Brüder wurden tief einversichtig auf ihn und sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Kinder, aber wenn du vielleicht Kinder hast, stell die Situation vor. Dein Kind kommt zu dir und sagt: Ich habe den Traum. Ich werde über dich herrschen und du wirst dich vor mir niederwerfen. Ich weiß nicht. Ich würde denken, mein Kind ist irgendwie ein bisschen Ich weiß nicht, was los wäre. Es ist schon wirklich eine krasse Geschichte. Und es wird wird immer spektakulärer, finde ich, bei Josef. Aber ich möchte mit euch heute gerne über das allgemeine Thema Träume sprechen und zwar im weiteren Sinne sozusagen Visionen, Ziele, Wünsche, die du für dein Leben hast, die Gott in dich hineingelegt hat, wo Gott etwas vorbereitet hat. Und ich werde äh, in der weiteren Predigt zu diesem Begriff göttliche Träume dafür benutzen. Also Träumen in Maßstab wie was Gott in dich hineingelegt hat, was Gott vielleicht auch für dich in der Zukunft so geplant hat. Ähm, ich möchte zwar noch mal einen kurzen Ausschweifer machen zu dem Thema. Gott gibt sozusagen uns Visionen durch Träume. Das ist, würde ich sagen, nicht die Standardart, wie Gott spricht. Wir sehen das erstens wirklich nur sehr selten in der Bibel. Es kommt 21 Mal vor, dass Gott wirklich durch Träume direkt in das Leben von Menschen spricht und ihnen sagt, tu das oder ich habe das für die Zukunft für dich vorbereitet. Zum anderen muss auch nicht immer jeder Traum, den du vielleicht hast, gleich eine göttliche Vision sein. (lacht) Ähm, Gott lenkt viel, aber nicht jede Kleinigkeit muss gleich eine unglaublich tiefe geistliche Bedeutung haben. Und das andere auch, wenn du das Gefühl hast, Gott hat dir wirklich so einen Traum beim Schlafen gegeben, wie dem Josef damals vielleicht, Ähm, dann guck in die Bibel, passt es überein? Ist das der Gott, von dem wir in der Bibel lesen und da passt das gar nicht? Naja, vielleicht mal so, ich habe das noch nicht gehabt, vielleicht hast du es, aber ich meine, Gott wird wahrscheinlich heute auch irgendwie noch so sprechen, wenn auch sehr selten. Aber wie ich schon sagte, haben wir alle Träume. Der Traum, vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Der Traum, mal Kinder zu haben. Der Traum, einen wundervollen Partner zu haben. Ein Eigenheim zu haben. Einen tollen und erfüllten Job zu haben. Hey, und darüber wollen wir heute sprechen. Und das Wichtigste, was wir heute tun müssen, ist Gott um größere Träume bitten. Gott um größere Träume bitten. Hey, träumen ist nicht schlecht, Es ist in Ordnung, die Vision für dein Leben zu haben, für deine Familie, für deine Karriere. Hey, Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben und in der Bibel lesen wir, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und deswegen besitzen wir diese Eigenschaft, deswegen können wir in die Zukunft träumen und Visionen haben. Ja, hey, und ich glaube, Gott nutzt diesen Weg, um unsere Identität und auch unsere Berufung zu formen einfach. Und ich glaube, ein Grund, warum Menschen hier in die JKB kommen, auch wenn ich jetzt nicht gerade direkt hier in der JKB bin, sondern ein paar Kilometer entfernt, ist, weil sie große Träume hat. Weil die Menschen, die sie gegründet haben, große Träume haben. Hey, diese Gemeinde ist aus dem Traum entstanden, dass Kirche irgendwie wieder relevant und lebensnah für Leute wird. Gerade hier im Osten von Berlin. Und es ist vollkommen okay, wenn du auch kein Ostberliner bist und hier bist. Also es ist für alle da. Und... Ich weiß nicht, JKB ist ein Ort, ob du noch die Grundwerte der JKB kennst. Wenn jetzt, dann schrei sie raus. Vielleicht höre ich sie bis nach Japan. Naja, vielleicht so ein kleines Geräusch habe ich hier gehört. Leben feiern, Freunde finden und Gott begegnen. Und ich weiß nicht, was dich heute Morgen hierher gebracht hat. Welche Geschichte, welche Menschen du mit dieser Gemeinde, mit der JKB verbindest. Aber für mich ist dieser Traum Realität geworden. Ich bin als 16-jähriger Jugendlicher hier in die Jugendgruppe gekommen. Und durfte Gott kennenlernen. Das hat mein ganzes Leben verändert. Und ich bin zum Glauben gekommen. Und in der Zeit hat mir Gott immer wieder größere Träume gegeben und mein Leben geformt und mich verändert und geprägt. Ja, und heute hat er auch uns, also mir und meiner Frau Bille, den Traum ins Herz gelegt, genau das Gleiche in Japan zu machen. Ich weiß nicht, JKW 2.0 vielleicht nicht ganz, aber auch wieder eine Gemeinde zu gründen, die irgendwie wo Japaner hinkommen, wo sie das Gefühl haben, ja, ich will mehr darüber erfahren, ich will was, ich will Gott verstehen und ihn kennenlernen und auch wieder denn zum Glauben kommen und merken, ja, da ist mehr. Und dann es natürlich auch wieder weitergeben an andere Menschen. Hey, das ist unser großer Traum hierfür. Aber was ist mit dir? Welchen Traum hat Gott in dich hineingelegt? Hast du nicht nur Träume, sondern hast du auch große, hast du göttliche Träume? Im Epheserbrief 2,10 lesen wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat es durch Jesus Christus, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hey, ich glaube, dass Gott eine große Berufung für dein und für mein Leben hat Und zunächst gibt uns halt Gott diesen Traum, diese Vision, diese Richtung in die Zukunft. Aber dann ruft er uns auch auf, wie in dem Vers, das Vorbereitete auszuführen. Hey, da steht drin, Gott hat alles vorbereitet, aber an uns ist es nun, es auszuführen. Die beste Art und Weise, wie wir uns auf morgen vorbereiten können, besteht darin, heute richtig zu leben. Die beste Art und Weise, wie wir uns auf morgen vorbereiten können, besteht darin, heute richtig zu leben. Hey Josef sah schließlich, wie seine göttlichen Träume in Erfüllung gingen. Aber es gab tausend Gelegenheiten auf diesem Weg, wo er hätte umdrehen können, wo er hätte abbrechen können. Aber er tat immer wieder das Richtige und es führte ihn dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Hey, Der zukünftige Erfolg deiner Träume beruht auf den kleinen Schritten, die du jeden Tag machst. Der zukünftige Erfolg deiner Träume beruht auf den kleinen Schritten, die du jeden Tag machst. Hey, aber das Problem ist, dass die meisten von uns und mich definitiv mit eingeschlossen nicht gerne Schritte Richtung unserer göttlichen Träume machen. Wir nehmen viel lieber sowas wie einen Aufzug dahin, statt die Treppenstufen. Wir sagen Dinge wie, ey Gott, ich will einen tollen Job haben mit viel Geld und einen erfüllenden Job, der mir Spaß macht. Und ich möchte wieder mal ein Haus haben und eine tolle Familie und meine Finanzen in den Griff bekommen. Und dann sitzen wir da und denken so, oh Gott, tu doch jetzt mal endlich was. Wieso passiert denn nichts? Und wir warten und wir warten und wir warten, dass Gott irgendwas tut. Aber Gott arbeitet nicht so. Er sagt stattdessen, nimm meine Hand und fang an, immer wieder kleine Schritte Richtung dieses Traums zu gehen. Hey, Gott hat es vorbereitet, aber an uns ist es, ist es auszuführen. Ey, und eine gute Frage, die du stellen solltest, wenn du über deine göttlichen Träume nachdenkst, ist, was muss über mich wahr sein, was über mich noch nicht wahr ist, damit ich diesen Traum verwirklichen kann? Was muss über mich wahr sein, was noch nicht über mich war, ist, damit ich diesen Traum verwirklichen kann. Hey, bitte Gott um große Träume und beginne dann Richtung, Schritte in Richtung dieser göttlichen Träume zu gehen. Hey, und schließlich, wenn du diesen göttlichen Traum hast, wenn du einen großen Traum hast und anfängst, die Schritte zu tun, zu gehen, musst du auch verstehen, dass göttliche Träume anders, härter, länger, aber auch besser sind, als du es dir je vorstellen kannst. Klingt so ein bisschen wie so eine Nike-Werbung so. Mit unseren Schuhen läufst du anders, härter, länger und besser, als du es dir vorstellen kannst. Weißt du, so für einen Marathon so, weißt du, würde ich mir gleich kaufen. (lacht) Hey, zunächst einmal, göttliche Träume sind anders. Hey, Josef hatte diesen Traum, eine vage Vorstellung von dem, was passieren würde. Aber ich garantiere dir, dass der Traum, wenn er in Erfüllung geht, ganz anders aussieht als er ihn erlebte. Und das deutlichste Beispiel ist in seinem Traum, als er ihn zum ersten Mal deutet, er sieht diesen Traum und meint, seine Brüder würden sich vor ihm verbeugen. Seine Brüder würden ihm dienen. Aber wenn dieser Traum wirklich in Erfüllung geht später, dann wird er derjenige sein, der seinen Brüdern dient. Josef dachte, sein, sein Traum hat was mit Status, hat was mit Rang und mit Ehre zu tun. Aber in Wirklichkeit hat sein Traum was mit Dienen zu tun. Hey, wir werden in den kommenden Wochen noch genauer davon hören, was aus Josef anfänglichen Traum wird. Und du kannst wirklich gespannt sein auf diese Reise und auch gerne schon mal ein bisschen vorlesen, so dich ein bisschen spoilern, wo es hingeht. Hey, dennoch, unsere Träume beginnen ganz oft bei uns selbst. Und Gott nimmt sie und bringt sie in eine ganz andere Richtung, als wir uns nicht hätten vorstellen können. Hey, und sie sind nicht nur anders, sie sind auch härter. Josef sieht in seinem Traum die schöne Zukunft, wie sie seine Brüder für ihn verneigten, wie er Rang und Ruhm hat. Aber er sieht nicht die Versuchung. Er sieht nicht den Kerker. Er sieht nicht die Jahre des Alleinseins. Er sieht nicht die Hungersnot. Alles, was er sieht, sind die schönen Seiten deines Traums und den zukünftigen Zustand. Hey, und das tun wir doch auch so oft. Wir haben diesen Traum und romantisieren ihn. Ja, Wir sind einfach nur das tolle Ende, wenn ich dann ein Eigenheim habe mit Kindern und die spielen und einen tollen Job habe mit genug Geld. Ich weiß nicht, man sieht das alles, aber der ganze Weg dahin, der wird dann immer gerne ausgeblendet. So. Und genau wie Josef sehen wir unsere Träume betrachtet das einfache Ende. Aber wir sehen nicht den holprigen und harten Weg, die ganz vielen Schritte und Entscheidungen und die ganz anstrengenden Sachen auf dem Weg dahin. Denn vielleicht ist es dein Traum, eine tiefe und tolle Freundschaft zu haben, die dich trägt und wo du deinen Glauben teilen kannst. Aber was wir manchmal nicht sehen, ist die, weiß ich nicht, die Jahre des Invest, die Zeiten, die man zusammen verbringt. Die frustrierenden vielleicht auch in enttäuschenden Situationen, die man hat wo man am Ende vielleicht auch viel Kraft aufwendet und um Vergebung bitten muss. Aber hey, das alles lohnt sich, weil am Ende was Großartiges rauskommt. Aber es braucht seine Zeit. Es ist viel härter, als man sich oft vorstellt. Ja, und auch wir hatten eins mal den Traum, eine Jugendkleingruppe in der JKB zu machen. Und anfangs lief es richtig gut. Und dann kam so eine Zeit, wo fast niemand kam. Wir saßen manchmal, ähm, Julio, alleine da. Und dann kam noch fünf Minuten, bevor es losging. Ach, ich komme heute nicht. Und wir saßen da und waren nur zu zweit. Und niemand kam. Und wir hatten überlegt, hören wir auf, lassen wir es, macht es überhaupt noch Sinn. Aber wir haben gemerkt, hey, nee, unser Traum ist es, eine Kleingruppe für junge Menschen zu haben hier, für Jugendliche. Und wir haben weitergemacht und es waren auch ganz viele Mittwochstage, wo wir ganz alleine da saßen und vielleicht nur gebetet haben und gehofft haben, was, was, was passiert. Aber nach anderthalb Jahren saßen wir in unserer Wohnung und da waren zehn junge Leute. Wir haben gemeinsam Armut gegessen und über die Bibel geredet und eine tolle Zeit gehabt. Und ich merke so, ja, Gottes Träume sind härter. Und es ist manchmal echt anstrengend und man will aufgeben, weil nichts passiert. Und weil man das Gefühl hat, es macht gar keinen Sinn, was man tut. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und genauso wie sie anders und härter sind, sind sie aber auch länger. Hey, zwischen Josef, seinem Traum und die Erfüllung seines Traums liegen acht Kapitel. Das liest sich vielleicht schnell runter, aber es sind im Endeffekt 22 Jahre. Josef ist 17 Jahre alt, als er das träumt. Er ist 30, wenn er der Herrscher von Ägypten wird. Aber es werden noch weitere neun Jahre vergehen, bevor sein ursprünglicher Traum überhaupt wahr wird. Josef wartet 22 Jahre. Ja, Und ich denke, die Faustregel ist, umso größer dein Traum ist, umso länger dauert er. Und umso kleiner du träumst, umso schneller geht's. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oft so, wir sind es heute einfach nicht mehr gewohnt zu warten. Wir wollen einfach nicht mehr warten. Alles geht zu schnell. Morgen geliefert. Wir wollen alles sofort haben. Wir wollen nicht mehr warten. Ey, ich wohne in Tokio und alles ist hier meistens pünktlich, aber wenn die Bahn fünf Minuten zu spät kommt und mal wirklich eine Verspätung hat, dann bin ich schon genervt. Weil wir können nicht mehr warten. Wie oft ist der Bus schon ausgefallen und du hast gedacht, oh, ich... Ich bin so gestresst und so genervt davon. Aber Gott lässt uns warten. Und ich glaube, das macht göttliche Träume so schwer. Ich weiß nicht, ob du Autofahrer bist. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn du auf der rechten Spur bist hinter hinter einem LKW. Und alle anderen fahren mit Vollgeschwindigkeit an dir vorbei. Vielleicht doch Freunde und andere Leute, die dann schon Kinder haben, die verheiratet sind, die irgendwas einen tollen Job haben oder was weiß ich nicht. Und du denkst so, oh, bei mir geht es gar nicht voran. Gott, drück doch mal aufs Gaspedal, überhol doch mal irgendjemand. Du denkst, du sitzt fest irgendwie, es passiert nichts. Es scheint, als Gott, als lässt sich Gott einfach Zeit. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass Gott im Warten normalerweise seine beste Arbeit tut. Ich sage es nochmal. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass Gott im Warten normalerweise seine beste Arbeit tut. Erinnerst du dich, wie Josef Traumdeutung begann? Er war 17 Jahre stolz und eingebildet. Hey, eines Tages werdet ihr mir dienen. Ich weiß Ich nicht, fast schon arrogant. Josef war zu diesem Zeitraum einfach oder zu dieser Zeit einfach nicht bereit, diesen Traum zu verwirklichen. Josef war nicht bereit, irgendeine Führungsrolle zu übernehmen. Er hat sie wahrscheinlich missbraucht und hätte niemandem dienen können. Aber Gott hat genau diesen Weg genommen und sein Ego und sein Stolz weggenommen, verändert. Und genau das tut Gott auch mit uns, wenn wir warten. Er nimmt unsere Träume, in denen es vielleicht ganz oft nur um uns selber geht, wo es vielleicht auch um eigenen Ruhm geht und lässt uns warten, auf Dinge wie die Beförderung, vielleicht auch auf den Ehepartner. Und die Dinge werden dann nicht immer so laufen, wie du gehofft hast. Und du wirst enttäuscht werden. Aber wir beginnen daran zu reifen und Gott nutzt diesen Prozess, um uns mit Demut auszustatten, um uns mit Weisheit und mit einem reiften Charakter einfach. Hey, und so geht es uns auch gerade so ein bisschen in Japan. Wir sind genau in der Phase. Wir sind mit dem großen Traum hergekommen. Vielleicht am Anfang noch so, ja, JKB, wir nehmen das Ding und bauen es hier in Tokio. Und dann sind wir hier und denken so, ja, Japaner sind anders. Also ich wusste, dass die Kultur natürlich anders ist und Menschen, aber umso mehr wir hier sind, umso mehr merken wir, okay, die Japaner haben eine ganz andere Kultur, es sind ganz andere Menschen, es sind ganz andere Sachen irgendwie wichtig. Wahrscheinlich wird die Gemeinde ganz anders aussehen als NKB. Und denn, auch wenn vielleicht viele denken, Japaner sind sehr fortschrittlich und technologisch, dann ist es trotzdem mega hart, hier Entscheidungen zu treffen. Dieses härter und länger geht hier in einem her. Wenn sich der Verband trifft und alle 200, weiß ich nicht, Abgeordneten da sind und nicht alle mit Ja stimmen, dann wird nichts verändert. Du brauchst alle Leute zum Teil. Du musst alle Leute auf deine Seite ziehen. Alle müssen sagen, ja, machen wir so, sonst passiert hier nichts. Hier wird Konsens gelebt. Das heißt, es ist unglaublich hart, Entscheidungen zu treffen. Du musst erst alle überzeugen und sagen, dass alle sagen, ja, es ist richtig, so zu machen. Und natürlich zieht sich denn dieser Prozess auch, bis du alle überzeugt hast und sich irgendwann mal was verändert und langsam in, Be- in Bewegung ist. Ja, und es ist natürlich echt hardcore anstrengend in dem Moment manchmal. Aber wisst ihr, am Ende des Ganzen, und wir wollen an dem Traum festhalten, nämlich am Ende des Ganzen steht, wie ich es schon vorhin gesagt habe, dass göttliche Träume nicht nur anders, härter und länger sind, sondern sie sind auch besser, als wir es uns je vorstellen können. Vielleicht nicht immer nach menschlichen Maßstäben. Aber definitiv nach Gottes Maßstäben. Ich meine, es war für Josef sein Herz besser, es war für die Menschen besser und es war für das Reich Gottes besser. Als sich Josef schließlich mit seinen Brüdern versöhnt, sagt er, seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Hey, Josef drückt aus, ihr wolltet mir schaden. Und ich war dieses stolze Kind. Und ich sagte, ihr würdet meine Diener sein. Und ihr wart einversüchtig auf mich. Aber Gott hat das alles genommen und zum Guten gewendet. Und wenn wir jetzt nochmal in den Epheserbrief reingucken, Kapitel 23, dann steht dort, Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir je von ihm erbitten oder uns ausdenken könnten. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Hey, Gott schenkt dir einen Traum, einen göttlichen Traum in deinem Herz. Aber hinter den Kulissen beginnt Gott mit diesem Traum mehr zu tun, als du es dir je hättest vorstellen können. Ja, und das Beste daran ist, wenn ein Traum in Erfüllung geht, ist nicht, dass der Traum in Erfüllung geht. Es ist, dass man durch den Prozess des Träumens verändert wird. Dass Gott durch den Prozess, dass du träumst, dass du göttlich träumst, dich verändert und an dir arbeitet. Hey, es geht nicht nur darum, mehr zu träumen. Es geht darum, größer, es geht darum, göttlicher zu träumen. Davon zu träumen, was Gott dir in dein Herz gelegt hast, was Gott für dich vorbereitet hat. Hey, und dann höre auf zu warten, fang an, Schritte in Richtung dieses Traums zu unternehmen. Hey, und wenn dieser Traum anders aussieht, vertraue auf Gott. Gott. Ich weiß nicht, was dein Kindheitstraum früher mal war, vielleicht Polizist, Feuerwehrmann, Tierarzt, das sind so die häufigsten Sachen, die nach der Statistik so die oder uns ausdenken könnten. Was dir in dein Herz gelegt hast, was Gott für dich vorbereitet hat. Hey, und dann höre auf zu warten, fang an, Schritte in Richtung dieses Traums zu unternehmen. Hey, und wenn dieser Traum anders aussieht, vertraue auf Gott, denn Gottes Wege sind besser und höher, als wir uns sie vorstellen können. Und wenn dein Traum schwierig ist, gib nicht auf. Und wenn dein Traum länger dauert, halte durch. Hey, wenn du jetzt noch vielleicht gar nicht so einen Traum hast, so einen göttlichen Traum, dann ermutige ich dich. Nimm jetzt gleich die Zeit im Lobpreis und überleg, was was könnte das sein, was Gott mit meinem Leben vorhat? Oder nimm dir nächste Woche mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit, einfach alleine, ruhig im Gebet oder auch einfach im Brainstorm und denkst so, was könnte das sein? Was für einen Traum hat Gott in mein Leben gelegt? Hey, alles beginnt mit einem göttlichen Traum. Und göttliche Träume sind anders, härter, länger, Aber das Wichtigste, sie sind besser, als du es dir hättest jemals vorstellen können. Beginne heute göttlich zu träumen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb treptode Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.